0: Здравствуйте, дорогие слушатели. С вами «Сводки Украины». Сегодня 27 сентября и 216 й день полномасштабной войны России с Украиной. Россия хочет развернуть мобилизационный пункт военкомата на границе с Грузией. Российские военкоматы вручают повестки инвалидам первой группы. Разрушение газопровода в Балтийском море. Обо всем подробней. Российские войска ночью ударили по центру Николаева из реактивных систем залпового огня. Поврежден ряд гражданских объектов в центре города – дома, магазины, сеть водопровода. Об этом сообщает глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким. Мэр Николаев Александр Сенкевич позже показал последствия обстрела. Повреждено по меньшей мере 8 многоэтажек, все магазины на первых этажах этих домов, изувечено помещение городского выставочного центра. Кроме этого, в городе Запорожье обстрелы стали почти ежедневными. В ночь на 27 сентября российские войска выпустили 10 ракет С-300 в объекты инфраструктуры. Такую информацию передает глава Запорожской областной военной администрации Александр Старух. По предварительной информации пострадавших нет. Российские войска атаковали Одесскую область иранскими дронами «Камикадзе», но украинские силы ПВО сбили все беспилотники. Такую информацию передает оперативное командование «Юг». Всего за сутки ВСУ уничтожили четыре иранских дрона «Камикадзе». По состоянию на утро 27 сентября в результате полномасштабной войны России в Украине пострадали более 1170 детей. По данным ювенальных прокуроров, 395 детей погибли, более 776 получили ранения разной степени тяжести. Цифры не окончательны, поскольку идет работа по их установлению в местах ведения активных боевых действий на временно оккупированных и освобожденных территориях. На деоккупированных территориях севера Харьковщины продолжается разминирование. Саперы Национальной гвардии обезвредили более тысячи единиц взрывоопасных предметов. Армия России минировала дома и школы. Такую информацию передает Восточное оперативно-территориальное объединение Национальной гвардии Украины. Были обезврежены такие взрывоопасные предметы, как кассетные боеприпасы РЗСО «Смерч» и «Ураган». Артиллерийские снаряды, выстрелы для гранатометов, ручные гранаты, противопехотные и противотанковые мины. Отмечается, что сейчас саперы сосредоточились на разминировании дорог, обочин, жилых домов, государственных и общественных учреждений, школ и детских садов. Оккупационные войска широко применяют различные боеприпасы и способы минирования, пренебрегая положениями Женевской конвенции. Российские военные также заминировали гражданские жилые дома и улицы. Почти под каждой подушкой были найдены заложенные ручные гранаты, отмечают гвардейцы. Во время разминирования Макаровской школы погиб сапер. Она была заминирована полностью – двери, окна, учебные классы, детская площадка, объясняет командир группы разминирования. Россия может объявить об аннексии оккупированных территорий Украины примерно 1 октября, чтобы принудительно мобилизовать украинцев в рамках осенней призывной комиссии. Об этом сообщает американский институт изучения войны. В институте напомнили, что гражданские на оккупированных украинских территориях не соответствуют юридическим критериям для частичной мобилизации. В частности, многие не имеют опыта службы в армии. Министр внутренних дел Казахстана Марат Ахмеджанов заявил, что власти будут вынуждены выдавать России разыскиваемых за уклонение от мобилизации граждан в случае объявления их в международный розыск. МВД Казахстана сообщает, что с момента объявления мобилизации в России 21 сентября в Казахстан въехало порядка 100 тысяч россиян. Ранее сообщалось, что в Кремле обсуждают возможность введения военного положения и запрета выезда мужчин за границу. Мужчинам мобилизационного возраста после референдумов запретят выезжать из России, сообщают российские СМИ со ссылкой на собеседников у власти. Представитель главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов сообщил, что на горячую линию звонят мобилизованные россияне и спрашивают, как сдаться в украинский плен. По словам представителя ГУР, у россиян низкая мотивация и соответствующее психоэмоциональное состояние среди этой мобилизационной волны. Таким же алгоритмом пользуются крымчане и люди из Ордло. По словам Юсова, россияне планируют несколько волн мобилизации. Он добавил, что в Ордло россияне мобилизовали уже всех, кого могли. Остались только больные и те, кто обеспечивает жизнедеятельность региона и работает на различных предприятиях. Однако на оккупированном юге Украины российские военные планируют сформировать так называемые добровольные батальоны. В то же время Путин боится давать оружие людям на оккупированных территориях. Президент Владимир Зеленский сообщил, что в понедельник послам 30 государств вручили проект спецтрибунала для наказания России. По его словам, сложность привлечения России за военную агрессию заключается в том, что имеющихся международно-правовых инструментов недостаточно. Для наказания России нужен специальный международный трибунал. Зеленский добавил, что Украина очень подробно и тщательно прорабатывает этот проект, чтобы привлечь к ответственности всех, кто развязал преступную войну против Украины и свободы в Европе. Власти России хотят развернуть мобилизационный пункт военкомата на границе с Грузией. Это произойдет на пункте пропуска в Верхний Ларс в ближайшее время, заявили в МВД Северной Осетии. МВД республики провел совещание на КПП Верхний Ларс, по итогам которого также было принято решение разрешить гражданам пеший переход через границу, говорится в заявлении. Через этот пункт многие россияне пытаются покинуть страну, спасаясь от мобилизации. В заявлении МВД отмечается, что приток легкого транспорта, движущегося в сторону Грузии, серьезно нарастает. И несмотря на увеличение нарядов, круглосуточно несущих службу ДПС и ППСП, обстановка остается крайне напряженной. Военкомат в Адыгее прислал повестку 40-летнему Михаилу Тимошенко, сообщает издание «Блокнот Краснодар». Он имеет инвалидность первой группы и передвигается на инвалидной коляске. Сотрудник военкомата в сопровождении полицейского явился к Тимошенко 25 сентября и заставил его расписаться на повестке, по которой он обязан был явиться в пункт мобилизации. Повестка для Тимошенко была подписана военным комиссаром города Адыгейск Рамазаном Гонежуком. С момента объявления президентом России Владимиром Путиным мобилизации военкоматы начали массово вручать россиянам повестки, причем это происходило в общественных местах и во время митингов против мобилизации. 24 сентября военный комиссар Москвы Виктор Щепилов пригрозил уголовной ответственностью адвокатам, которые помогают гражданам избегать мобилизации. Северный поток подвергся разрушению. Одновременное разрушение трех ниток газопровода в Балтийском море является беспрецедентным. Сроки восстановления инфраструктуры оценить невозможно. Об этом заявили в Nord Stream AG, операторе Северного потока. Утечка произошла в ночь с воскресенья на понедельник и зафиксирована с обеих ниток Первого Северного потока в исключительно экономической зоне Дании, недалеко от острова Борнхолм. Вокруг зон утечек установлены пятимильные запретные зоны для судоходства. Президент Молдовы Майя Санду. На заседании Высшего совета безопасности заявила, что власти рассматривают вариант отзыва молдавского гражданства у жителей страны с российским паспортом, которые будут воевать в Украине, на стороне российской армии. Об этом пишет издание Newsmaker. По его словам, после объявления в России частичной мобилизации есть риск того, что призывать будут и жителей Приднестровья. Молдова не должна допустить, чтобы ее граждане воевали на стороне агрессора, сказала она. Также планируется ужесточить наказание для граждан Молдовы, не имеющих российское гражданство и воюющих на стороне российской армии. Министерству иностранных дел и европейской интеграции Молдовы Санду поручило начать переговоры с российской стороной, чтобы исключить мобилизацию граждан Молдовы, живущих в России. Им помогут вернуться на родину при изъявлении такого желания. Великобритания вводит санкции против 92 человек и организации из России из-за проведения псевдореферендумов на оккупированных территориях Украины. Об этом сообщается на сайте министерства иностранных дел страны. Под санкции подпали 89 человек и 3 организации, в том числе это миллиардер и основатель Киевской площади Год Нисанов, основатель Уральской горно-металлургической компании Искандер Махмудов. Председатель Совета директоров компании «Площадь Европы» Захар Илиев, глава группы компаний «Арети» Игорь Макаров. В санкционный список также включены представители Совета директоров и правления «Газпромбанка», Наблюдательного совета и правления «Сбербанка» и «Совкомбанка», а также три организации «Гознак», Международный расчетный банк и пиар-агентство «Има Консалтинг». Японский автоконцерн «Исудзу» рассматривает возможность прекращения выпуска автомобилей в России вслед за «Тойота» и «Мазда». Отмечается, что «Исудзу», имеющая производственные мощности в Ульяновске, может принять соответствующее решение из-за невозможности поставки компонентов на мощности своего завода. Ульяновский автозавод приостановил выпуск автомобилей весной текущего года, после начала полномасштабной войны в Украине. Бренд Исудзу официально представлен в России с 2006 года. Напомним, японский автопроизводитель Toyota прекращает производство в России. Завод компании в Шушарах Петербург проработал 15 лет. Новая Зеландия объявила, что против 19 новых членов ближайшего окружения Путина будут применены финансовые санкции и санкции в отношении путешествий в рамках скоординированных действий с другими странами. В общей сложности наложенные Новой Зеландии санкции против России уже касаются около тысячи человек. Веллингтон договорился выделить больше 20 миллионов новозеландских долларов на военное финансирование, а также 8 миллионов на гуманитарную поддержку. Спасибо, это были все главные новости о войне России с Украиной к середине 27 сентября. Помните, правда существует, а мы стараемся сделать ее доступной. Если вам нравится то, что мы делаем, пожалуйста, поделитесь этим подкастом с друзьями в России. Также, если вы хотите помочь нам делать материалы еще более качественными, пожалуйста, оставляйте фидбэк. Это очень важно для нас и для распространения правдивой информации. До встречи!